0: tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Guerre des Gamers, épisode numéro 12 et toujours un plaisir de vous retrouver, comment vous allez aujourd'hui Hello, Salut Joss,
1: salut va à, va à toi tout. Ça va d'enfer. Ouais, super. Bah, écoute, Moi
2: je reviens de vacances, tu vois, et je reviens alors j'ai fait quand même un truc exceptionnel, je reviens sans voiture. Euh, j'ai l'impression
0: vo... que ça fait trois podcasts que tu reviens de
3: vacances quand même.
2: Voilà, c'est là, c'est je
3: reviens. À un moment donné, dites-lui quand je le répète sans arrêt sur Discord et qu'on me dit tu as toujours les mêmes arguments, c'est que ce que j'avance est vrai, le mec a très Mais parce que je, je je
2: travaille énormément pour ce projet donc j'ai besoin de plus de repos que de vous donc prenez-en <rire> de la graine par contre on ne sait jamais si le dépanneur qui est venu me sauver sur l'autoroute nous écoute un jour je le remercie ça nous a permis de rec aujourd'hui voilà
0: bon, allez, Justement aujourd'hui au programme retour sur les dernières actualités du moment et on a du très gros hein, notamment avec euh, la grosse actu sur GTA 6 puis place à la révolution française avec les automates des studios Spiders je parle de Steel Rising pour terminer on fera un point sur les dernières conférences des studios qui sont sortis ces dernières semaines. Il y a pas mal de jeux qu'on voudrait traiter, donc on en parlera dans la dernière partie du podcast. Allez, sans plus attendre, on passe tout de suite à l'actu mitraillé.
3: C'est l'heure de l'actu
0: mitraillé <rire> Aujourd'hui dans l'actu mitraillé, on va parler de Spinter Cell et le scénario du jeu qui va être réécrit pour un public dit plus moderne. Puis on continuera avec Cyberpunk 2077, vu que le jeu connaît un pic de connexion depuis la sortie de la série. Et on terminera par le plus gros leak jamais vu, du coup j'en parlais juste avant. Je parle bien sûr des menaces que subissent Rockstar Game avec GTA V et GTA VI. <truits> Après des années de rumeurs sur le retour de la franchise, Splinter Cell est enfin confirmé par Ubisoft avec le développement d'un remake du premier volet, French.
1: Oui, exactement, Joss. Alors, ce Splinter Cell, c'est pas une nouveauté en tant que telle. Il avait été annoncé il y a un an déjà. Oui. Et Ubi nous donne quelques nouvelles. Alors, pour une fois, c'est pas. Des belles Linux. nouvelles, des belles nouvelles, faut le dire. Bah, On a oui.
0: des nouvelles au travers d'annonces qui ont été euh, publiées euh, pour euh, recruter pour le jeu, c'est ça
1: Exactement, c'est pas un leak, ça a signalé, ça vient effectivement du site de Ubi qui a proposé une offre d'emploi, une offre d'emploi où ils cherchent un scénariste priori, a priori plutôt secondaire pour, je cite, réécrire et mettre à jour l'histoire pour un public moderne. Mm. Alors qu'est-ce que ça veut dire à ce stade Bon, on, on se doute bien que le gameplay, euh, le gameplay, la technique, les graphismes vont être actualisés pour correspondre aux standards d'aujourd'hui, mm. mais ce qui me surprend un petit peu, c'est qu'on parle cette fois-ci de l'histoire qui serait revue en profondeur. Et qui dit histoire revue en profondeur Moi je me pose la question est-ce qu'on va vers une sorte de révisionnisme ludique
0: Alors c'est ce, ce qui est dit en tout cas j'ai entendu dire que ça respectera quand même les codes hein, de la licence Pinter Cell. Ouais
1: après moi Donc je suis pas pense pas qu'on
2: va
0: non plus le dénaturer
2: Non c'est pas déconnant moi s'ils apportent un peu de la profondeur en, euh, supplémentaire euh, pourquoi pas des missions secondaires ou des, ou qui est vraiment plus de background sur le, le personnage ou sur l'histoire principale ça peut être intéressant Bon ils, ils ont aussi insisté sur le fait qu'ils allaient quand même moderniser le gameplay euh, pour le remettre au goût du jour Puis Alors moi je vais vous dire quand oui. même c'est normal le retour de Splinter Cell euh, ça m'enthousiaste vous savez euh, et notamment French ouais. comme on a souvent des moments particuliers oui. tous les deux tu sais que j'aime m'infiltrer tu sais quoi. Alors voir de, de, me retrouver des, de me retrouver dans des jeux d'infiltration
1: euh, Ça me ravit au plus haut point Et je suis content de ce remake qui arrive vraiment. Quoi. Moi je suis content aussi mon chou de ce remake Parce que s'il y avait une composante multijoueur Peut-être que nous pourrions nous retrouver Enfin ensemble
2: Ouais ça pourrait être intéressant bon, Dans tous les
0: cas le jeu n'a pas encore dévoyé les images hein, Ou même l'étendue des modifications hein, dans le cadre de ce remake euh, ce Pas de date sait, de sortie non plus hein. Pas de date de sortie On sait uniquement que ça gardera un peu l'essence de la licence originale Comme on l'a dit auparavant dans tous les cas, comme d'habitude, on se tiendra au fait de cette news et on vous tiendra au fait quand on aura un peu plus de nouvelles. On continue tout de suite avec Cyberpunk 2077, hein, qui connaît un regain d'intérêt depuis euh, la sortie de sa série animée euh, Edge Runner sur Netflix. Jalma, est-ce que tu veux en parler Je sais que tu adores. Ouais. <rire> ouais
2: alors moi ça m'emmerde de traiter cette news hein, je, vous le, je vous le cache pas mais alors par contre je suis le premier surpris qu'une série Netflix euh, donc là c'est une série animée oui. euh, qui s'appelle Cyberpunk Edge euh, Runner comme tu l'as évoqué euh, relance l'intérêt pour le jeu c'est incroyable mais ça l'a oui. vraiment relancé c'est à dire que euh, ouais. ils ont atteint 104 827 joueurs en simultané sur Steam plus aujourd'hui euh, en... 122 000 maintenant alors 122 000 donc mes chiffres ne sont pas à jour euh, alors que The Witcher 3 avait cumulé 113 3329 joueurs simultanés donc c'est à dire qu'ils ont réussi à battre le record de The Witcher 3 quoi. Mm, mm, mm. et euh, à la suite de la semaine où le, la série est sortie il y a plus d'un million de joueurs euh, qui, sont, qui ont visité les villes de Night City Alors ça peut être des joueurs nouveaux comme anciens mm. Et autre chose à préciser c'est que sur Steam Le jeu s'est retrouvé numéro 1 des ventes aussi mm. quand même. Donc il y a vraiment eu un effet de euh, la... Avec des, de la des avis
0: des avis qui ne cessent d'être positifs euh, Pour, pour voilà. euh, Cyberpunk non, alors, Par
2: génial. contre je vais juste quand même revenir sur un point Pour relativiser un petit peu mes propos Par rapport au, au fait qu'il soit numéro 1 des ventes Steam Il était en promotion ouais. à ce moment là Ça peut aussi jouer ça sur le, le portefeuille etc Maintenant il y a une question que je me pose euh, Et qui est importante C'est euh, On a eu des annonces qui sont tombées hier euh, dans la nuit, et je sais que vous suivez l'actualité, par rapport à The Witcher Netflix mmh. a dévoilé A dévoilé les prochaines saisons Non mais c'est important Je vais vous dire pourquoi euh, The Witcher 3 Donc la saison The Witcher pardon La saison 3 sortira L'été 2023 ouais. Et on aura un nouveau The Witcher en série euh, Blue d'origine Qui va sortir le 25 décembre 2022 mmh. Qui sera un préquel Et pourquoi je vous parle de ça Et je fais le lien Avec Cyberpunk Est-ce que euh, La série The Witcher Va permettre de relancer La licence The Witcher Dans des jeux qui sont déjà sortis <rire> ouais, Vous voyez ouais. le parallèle Que je fais avec Cyberpunk
1: Je me pose cette et, question Et tu ne ouais. crois pas si bien dire Parce qu'on n'a toujours pas D'annonce super mais The Witcher 3 va sortir dans une version remasterisée. Et oui, en plus. Oh
3: non, quel enfer, me passage, je viens de l'acheter. Euh... <rire> je l'ai acheté pendant les salles pour le faire.
1: Tu auras... <rire> Alors on te rassure Nao, tu auras un patch gratuit. Toutes les versions de The Witcher 3 passeront à cette nouvelle version, a priori.
2: Oh, incroyable! Je vous aime. Et en, tout cas, en tout cas, ce qui est quand même incroyable, c'est de voir qu'une série arrive, arrive à relancer l'intérêt d'un jeu. Je pense que c'est des projets, parce ouais. qu'ils ont quand même eu énormément de déboires euh, sur ce jeu. Ils doivent être ravis de voir les chiffres en ce moment et que les gens s'amusent. Enfin, moi, en plus, j'ai plein de gens qui, qui ont marqué sur Twitter, Instagram et autres que le jeu, il n'y avait plus de bug ni rien. Je vous fais une confidence. Oh là, là, il va lance lancer le jeu. De, 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 de lancer le jeu. la là voilà. C'est noté, voilà. enregistré et retranscrit plus tard. Et tu vois, déjà, je me demande si je ne suis pas là, finalement un
1: objet de la consommation moi aussi, je me demande si finalement toute la hype me motive es pas à relancer t'es pas un objet de la consommation euh, Jalma. ce qui est super intéressant c'est de voir que je m'attendais pas non plus à un tel effet mais c'est de voir que finalement maintenant que l'effet bug entre guillemets il est passé finalement tu t'aperçois que les gens étaient, étaient quand même intéressés à voir ce que le jeu avait, avait dans le ventre et ça, c'est super intéressant. Oui,
0: en fait. oui, mais beaucoup étaient intéressés. Et beaucoup et étaient intéressés, et be dès, le dès le départ, mais beaucoup l'ont mis de côté Du au nombre de bugs
3: qu'on a pu avoir avec le jeu et beaucoup ont
0: abandonné. Moi, ça a mais... été
2: mon cas pour, personnellement. Mm. Hein.
3: Mais je pense que l'environnement est, euh, est très bien retranscrit dans la série de, au vu en fait, des extraits que j'ai pu voir. Et je pense que ça donne envie aussi de le découvrir différemment. Tu vois, c'est un peu comme quand tu, euh, pas, quand, tu, quand tu lis un livre et que tu vois le film, tu vois les choses différemment. Bah, là, ça se reproduit un peu de la même manière et tu as envie de le découvrir avec une autre facette dans le jeu. Je pense que c'est pour ça aussi que ça relance les...
2: Pour te contredire, Nao, euh, moi je fais des podcasts avec French, ça me donne pas envie d'aller voir ses streams après hein, sur sa chaîne. Hein. <rire> je
1: me te merde, Jalma.
0: Dans tous les cas, Cyberpunk, cyberpunk. Hein, bah, du coup, comme on l'a dit, hein, on connaît une folle Ascension depuis sa sortie, c'est dingue, c'est super pour les studios euh, qui doivent être ravis, comme on l'a dit, ils en ont vraiment bavé depuis la sortie du jeu. C'est une belle reconnaissance. Allez, on termine tout de suite avec euh, bah, l'affaire du moment hein, qui affole la toile. Euh, donc on va, on va vous faire un peu un point, parce qu'il y a beaucoup d'informations, on va vous faire un peu un point sur tous ces leaks sur GTA. 5, que à 6 après on en débattra euh, Nao je vais te laisser la parole
3: et eh ben, euh, j'entame ce long chapitre on va revenir un petit peu en arrière euh, semaine dernière Rockstar a connu la plus grosse fuite de toute son histoire un compte anonyme a publié près de 53 minutes d'images de gameplay du très attendu GTA 6 genre je pense qu'on l'attend tous impatiemment oui, et beaucoup, ils l'ont oui. publié dans sa phase de développement donc on peut y voir deux protagonistes, plein de lieux, des véhicules. Moi, je me suis refusé le fait de regarder plus que les quelques extraits que j'avais vus pour ne pas me faire spoil, même si je sais que ça va prendre avec des pincettes parce que voilà, on a vu que l'histoire se déroulerait visiblement dans une reconstitution un peu moderne de Vice city Et là, s'en est suivi une vague de commentaires, de retweets, même parfois des critiques sur les réseaux sociaux. C'était assez ouf, ça a bombardé la toile. Enfin, moi, je sais que j'ai passé des heures et des heures à tout lire. Il est bon quand même. il ouais, y a quand même des trucs rappeler. qui m'ont énervé
2: là-dessus sur les critiques hein. Je t'interromps deux ouais, minutes. Ouais, ouais. C'est qu'il y en a quand même pour, pour critiquer les images du jeu, il euh, faut quand même rappeler que c'est un oui, c'est un jeu. Bah ouais, justement, c'est c'est ce que j'allais dire. Et moi ça m'a fait halluciner important... ça par contre.
3: C'est important de rappeler que ces extraits, ils sont loin de montrer la qualité du rendu du jeu qu'on aura, que ce soit dans les prochains mois, années, etc. Parce qu'on voit clairement sur ces extraits que c'est des phases de conception d'un jeu dit alpha. C'est-à-dire que c'est normal que voir que graphiquement, c'est pas joli, que les PNJ bougent pas, qu'il y a pas de texture, c'est normal. On en est vraiment sur la phase de développement. Et les gens, ils sont emballés, mais je pense que c'est aussi parce que très peu, on l'analyse et la connaissance ou s'intéresse aux phases de développement d'un jeu. Et je pense que c'est dû à ce manque d'informations-là que... On, les gens ont pu critiquer, mais c'est parce qu'ils sont pas informés du processus de création. D'ailleurs, je
2: sais pas si vous avez vu, euh, parce que là, on est vraiment dans ce débat-là, il euh, y a plusieurs studios, durant la semaine, qui ont, qui ont sorti, justement, euh, à, à peu près à la même période, en fait, de, de développement du jeu, euh, les phases de <rire> jeu, en fait, pour montrer aux joueurs Comment a été développé Control, comment a été développé ça. God of War, mmh. etc. Enfin, euh, il y a eu plein de studios il y a eu de la J'ai trouvé que
0: c'était une belle réponse. Je que c'était une belle réponse de la part des autres studios. De Moi, j'ai adoré. Soutien comme ça pour Rockstar Games, j'ai trouvé ça non, génial. Parce que mmh.
1: justement, c'est un très bon soutien que, que, que les studios ont montré là, parce que certes si on a un regard un peu étriqué sur la situation, on va se dire, ah bah, c'est bien fait pour Rockstar, machin. Non, on a vu des commentaires comme ça, des commentaires méchants.
0: Oui, oui, que... on, on, oui, c'est une grosse entreprise, Les studios, enfin, les, les, les employés sont maltraités, etc. On entend plein de choses dessus, mais c'est aussi dégueulasse pour les employés qui passent des années à travailler sur ce jeu. Exact. Je hein. on, on en parlait un peu avant, mais c'est un peu comme un viol, je pense, de ressortir ça. Le projet qui est dévoilé, euh, comme ça, en phase de, de production, je trouve c'est horrible pour toutes ces personnes qui travaillent d'arrache-pied dessus. Et d'ailleurs, je, Genre, mmh. Pour en avoir parlé avec beaucoup de personnes, beaucoup se sont refusés à regarder les leaks, dont j'en fais partie. Nao apparemment en fais partie, Friend je sais que toi aussi. Mmh. Beaucoup se sont refusés parce que je trouve que c'est des informations qui ne sont pas à prendre, sachant qu'elles ont été récupérées de manière ingrate. Et je trouve ça dégueulasse de cautionner. Et, et ça. puis oui, et
3: puis et je pense qu'on a tous vu aussi euh, le fait que bah, Rockstar a, a communiqué dessus. Ils ont fait un communiqué de presse, et moi ça m'a fait de la peine de lire que euh, ils écrivaient, j'ai plus exactement mot pour moi ce qu'ils disaient, mais qui en gros ils étaient très déçus que leur travail soit Montrer comme ça, alors que c'est quelque chose ils font monter la hype depuis plusieurs mois et ils, ils en parlent très doucement, etc et je pense qu'ils ils voulaient faire une grosse sortie et on leur a retiré ce privilège là. Derrière, il faut quand même dire que tout ce qui a été montré rien n'indique que le contenu il soit retenu et présent dans la, dans la version définitive de GTA 6, parce qu'il y a dû avoir des tests, des choses comme ça mais là où l'histoire est plus folle, c'est qu'après ce communiqué de presse, etc, l'histoire elle s'arrête pas là, parce qu'il y a eu de nombreux remondissements. Une, mais vraiment une, une vraie story un truc de ouf
2: le FBI ah, moi c'était mon feu il s'est emparé de l'enquête
3: et du coup selon euh, un tweet je crois qui a été diffusé par la police de Londres un individu de 17 ans il aurait été arrêté ce vendredi 23 cependant euh, faut toujours prendre ce genre de, de propos avec des pincettes Parce que les autorités elles n'ont oui, pas est en
2: cours, on trop communiqué
3: là-dessus Il n'y a rien qui a été confirmé etc Mais si c'est le cas ça veut dire que c'est un truc de ouf quand même enfin, mm -hmm. Moi l'histoire je, je la trouve dingue et ça me fait énormément de peine Et de l'autre côté c'est hyper intéressant de la manière dont c'est amené Et il faut savoir que GTA aussi j'ai vu, vu cette info aujourd'hui Ils recrutent quelqu'un pour la cybersécurité ah, maintenant je sais Ça
1: est, Il est temps hein. ah, après, il est temps
2: après pour l'histoire euh, du FBI, on va préciser une chose. C'est pas la première fois que le FBI se mêle d'une affaire de leak pour des, des pour un jeu vidéo. Ça a été le cas de Half-Life 2 à l'époque. Il y avait aussi euh, subi ce même genre de fuite. Après, il y a eu aussi de grosses inquiétudes parce que je, si on revient un peu sur le, quand même le feuilleton de la semaine. Moi, je vous jure, ça m'a fait mes vacances. Hein. Euh, à un moment donné, il y a eu quand même des rumeurs comme quoi le, les leakers en tout cas le groupe qui est derrière, euh, avait le code source. Euh, il y a eu des quand même des grosses rumeurs sur un report euh, du jeu, mais euh, sur des années plus tard, parce qu'à un moment donné aussi. Euh, le Rockstar a été obligé de communiquer là-dessus En disant qu'il n'y aurait pas de report du jeu Parce que ça a été aussi l'inquiétude des joueurs non mais attends On parle d'un
3: report, du report de jeu Mais on n'a même pas la date de sortie Ça veut ouais. dire qu'ils peuvent reporter le jeu comme ils veulent On le saura
2: même pas ça non mais bien sûr Mais bon ils ont quand même été obligés de communiquer là-dessus Qu'il n'y aurait pas de retard Donc même s'il n'y a pas eu de date communiquée Ils ont été obligés de rassurer Parce que les joueurs se sont inquiétés Puis alors moi ce qui m'a fait vraiment halluciner C'est cette demande de rançon qui a eu à un moment donné Alors ça a été démenti Mais il y a eu quand même des rumeurs sur les réseaux de demande de rançon Bah pas demande de rançon
0: Ça a été dit qu'ils étaient en négociation avec Rockstar euh... Voilà
2: moi, je vous cache pas qu'il y a une enquête qui a été menée en interne. Le inter, gars, c'est plusieurs millions. Non, mais en plus, attends, on a autre. C'est même su, pas si lui comme... qui s'est
0: fait de l'argent, parce qu'en fait, celui qui a vendu le code source de GTA 5, c'était un fake. C'est un mec oui, qui a vendu, un... donc il a vendu pour je sais plus non, combien non. de Bitcoin euh, le code source de GTA 5. C'était pas la même personne. Ils n'avaient pas le même. Non, mêmes non codes. mais même
3: sans ça. Genre moi, j'ai vu vite fait le drama. Donc si on avait fait suivi, apparemment la personne qui a été arrêtée ferait partie du même groupe qui ont hacké récemment. Euh, il me semble qu'il y a eu du Nvidia, il y a eu Microsoft, il y a eu Uber, etc. Mais apparemment, oui, grâce voilà. à tout ce qu'ils ont fait, ils auraient récupéré des millions c'est un truc de ouf, j'espère lui mettre ah, hein. un Ah C'est un truc de hors vas-y, dis-moi Jama, j'écoute euh, ton drama.
2: Ouais, non, par contre, le truc euh, Le truc que je te fais préciser, c'est que nous, on a été obligés d'ouvrir une enquête en interne à la GG suite à une demande de rançon, parce que ce qui s'est passé, vous l'avez pas vu, c'est que Nao, le même jour, nous envoie une photo de sa nouvelle bagnole dernier cri. Et on s'est dit, attends, c'est pas possible, est-ce que ce serait pas elle derrière Célique, et, et qui a fait cette demande de <rire> bah, rançon <rire> <c 'est rire> la Je t'ai devancé bon, Moi, moins je serais pas en panne sur l'autoroute <rire> toi, mais bon, <rire> pas belle. bon
0: allez, c'était tout pour la on passe tout de suite au clash du mois. Alors aujourd'hui, dans le Clash du mois, on voulait vous parler du tout nouveau Souls, des studios français Spiders à l'origine de Gridfall. Hein, pour ceux qui connaissent, je parle de Steel Rising. Alors c'est une uchronie type action RPG qui prend place durant la Révolution française alors que le roi Louis XVI aime le chaos avec son armée d'automates. Bon, je vous ai fait l'histoire un peu concis mais je vais laisser French la développer un peu plus. Je t'en prie, French.
1: Merci, Joss. Alors euh, déjà, pour commencer, vous pouvez oublier vos livres d'histoire. Vous allez redécouvrir la Révolution française. Avec ah bah, un peu plus d'enthousiasme. S'il te plaît parce que moi ça m'a fait plaisir <rire> de la
2: redécouvrir Allez Alors, de l'enthousiasme
1: tu, sais, tu sais à, à l'époque quand, quand tu avais les cours d'histoire Est-ce euh, que ça te faisait rêver pas enfin, forcément euh,
2: alors moi si alors justement je vais je, alors détrompe-toi euh, pour l'anecdote j'ai eu mon bac au rattrapage comme ça tout le monde saura que je suis nul oh, moi et aussi j'avais pris l'histoire justement au rattrapage et je suis passé de 8
1: à 16 donc tu vois comme quoi l'histoire ça me <rire> ben, j'espère que Steel Rising t'a justement donné de bons souvenirs mais tu nous diras ça euh, honnêtement oui vas-y je te laisse donc euh, euh, on est en 1789 la révolution française a été tuée dans l'œuf. ça on peut le dire Louis XVI a pu décimer les révolutionnaires à l'aide de ses « Redoutables automates ». Alors bon, en 1789, dans la réalité, il n'y avait pas d'automates, en tout cas pas d'automates guerriers.
0: Alors oui, alors si, parce qu'il y a quand même eu des recherches faites de la part du studio Spiders, et il y a une vraie inspiration. À cette période-là, il y avait un engouement autour des automates qui euh, amusaient la foule. Et c'est là... Le spectacle. Où, pour le spectacle, oui, oui, pas des automates de combat, attention. Mais en fait, l'inspiration est vraiment partie de là. Il y avait des vraies recherches et un vrai engouement auprès de ces automates. Et c'est là où a été trouvée l'inspiration d'Aegis, le personnage principal, et l'idée un peu autour de ces et automates ça ne
1: vous a pas échappé, Aegis, à la base, c'est une danseuse.
3: C'est une danseuse, donc pour le spectacle, tu vois, justement, on retrouve D'ailleurs, ça. ça fait partie des classes qu'on retrouve au début du jeu, Exactement. danseuse, il me semble.
1: C'est une des classes. Bien. Alors, histoire mm. d'aller affronter Louis XVI et son armée, on a donc Marie-Antoinette qui, qui est réfugiée au début du jeu, qui va donc demander, commander à son euh, automate personnel, la mystérieuse Aegis, qu'on a évoquée, on va lui demander d'affronter l'armée du roi et ainsi libérer la France du sanguinaire Louis XVI. Et sur ce pitch, eh bien, sachez que nous croiserons de nombreuses têtes mmh, connues de mmh. l'histoire de France, comme, euh, on va donner quelques exemples, Lafayette, Robespierre Mirabeau et beaucoup, beaucoup, marrant. beaucoup d'autres, dans des situations totalement inédites, puisqu'on est dans le cadre d'une uchronie. Effectivement, euh, moi je vais revenir moi, trop... sur le. Ouais, vas-y, Nao, je t'en prie. Vas-y, honneur je aux dames. Pas
3: hyper... Oh c'est tr c'est très gentil. Je trouvais ça très très intéressant de retrouver en fait toutes les personnalités importantes justement euh, de cette époque, de revoir les lieux etc. Oui. Je trouve que c'est intéressant d'amener de l'historique dans le jeu vidéo et ça se fait de plus en plus et c'est mm -hmm. trop passionnant et moi je sais que j'ai kiffé justement voir les choses sous cet angle. -là. Moi je te
2: rejoins complètement Nao sur ton intervention. Bah, pour le coup on va être absolument d'accord avec Nao. En plus il y a, euh, chaque personnage historique que vous allez croiser il y a un petit glossaire qui l'accompagne. Oui. Euh, et moi j'ai prenais le temps d'aller le lire parce qu'il est bien foutu il est pas trop long et ça permet de, de, de enfin moi ça m'a rappelé une histoire et pendant la Révolution française et pour en revenir au scénario principal moi je le trouve très plaisant à suivre quoi en plus comme il a dit c'est euh, entouré de mystères à un moment donné vous, a... vous allez avoir une quête dès le départ hein, c'est pas un spoil euh, l'enfant roi a disparu. Oui. sais pas ce qui s'est passé, fin. etc. Euh, et la quête-là, moi, elle m'a tenu en haleine du début à la fin. Je vous déploie oui. pas tout le reste des quêtes parce que elle, elle, il y en a tellement qui nous tiennent en haleine. Et il y a toujours beaucoup de mystères. Il y a beaucoup de mysticité aussi. Je sais pas si ce mot existe. <rire> vous voir peut-être. Mais peut il <rire> ouais. y en a beaucoup, en tout cas. Mais en okay. tout cas, c'est hyper intéressant. Et, et moi, le, le scénario m'a accroché du début à la fin. Et je mets un, un petit big up sur les quêtes secondaires où le scénario est tout aussi intéressant. Et d'ailleurs, les quêtes
0: secondaires. secondaires sont super même importantes pour comprendre l'ensemble du scénario, il y a des échos ouais. qu'on récupère tout au long du jeu qui nous permettent de verrouiller certaines choses et les quêtes secondaires. Et sans elles, euh, on comprend pas toute l'histoire en entier. Hein, donc elles sont très importantes à vrai, faire justement. C'est un
1: vrai un vrai puzzle game finalement. Si c'est. Alors ça. moi j'aurais aimé partager votre enthousiasme évidemment. Euh, si je suis d'accord sur le fait que l'histoire se laisse suivre, se laisse plutôt agréablement suivre. Ce qui m'a manqué moi moi c'est une dramaturgie plus forte. J'ai trouvé le jeu très faible dans ses cinématiques, dans sa manière de raconter et ça, parfois, ça m'a un peu sorti de l'intrigue du jeu.
0: Alors, en fait, en fait, moi, ce que je trouve faible dans les cinématiques, c'est que on est sur beaucoup de textes et du coup, ça peut être usant plutôt que d'avoir euh, des, des, des euh, comprendre les choses par image. Là, c'est vraiment beaucoup, 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 beaucoup de lecture. Et à un moment donné, je comprends que tu sois un peu usé, notamment quand t'enchaînes les catanes. Du coup, je
3: pense, je pense que c'est aussi une sou un sou, on rappelle, hein, c'est un, un, un double A. Je pense que c'est aussi une question de budget. Mmh. De budget de se retrouver Et avec voilà. plus de texte que la voix de la
2: raison. Écoutez, là, voilà, elle a raison.
3: Et du coup, je pense qu'ils ont dû faire des sacrifices sur la conception, et c'est passé aussi par ces cinématiques-là. Je trouve ça très dommage. Euh, Rappelons-le, du coup, c'est un, un, jeu qui est édité par Konécon, et du coup, on a retrouvé potentiellement le même problème euh, sur Vampire mm. quand on y a joué. Et du coup, c'est, je pense, que c'est quelque chose d'assez fréquent chez les studios qui sortent des double A, c'est de devoir mettre le budget sur des choses qui nous nous paraissent très intéressantes en termes de scénario qu'ils ont dû reporter ailleurs, je
2: pense. Par contre moi il y a deux choses qui m'ont surprise quand on parle des dialogues et je laisserai French prendre la parole. Euh, je sais pas si vous avez fait gaffe, c'est que déjà c'est un jeu qui est français mais pour le coup non, on putain. a le jeu le jeu on ne peut l'entendre qu'en anglais finalement. Par contre, oui, on si... a quelques mots. En fra... Alors c'est ce Horrible, voulais... ça fait grincer des dents. Moi, ça m'a surprise ce franglais justement, c'est qu'en fait, alors on va expliquer ce que ça veut dire parce que French, ils utilisent des mots. Dans en le franglais podcast, tout le monde connaît quand même. Dire derrière. Donc, non, mais faut, faut, faut pas s'en non plus. C'est-à-dire que vous avez des des, des bouts de phrases en français et après ça passe en anglais et, et inversement. Alors, je me dit au début c'est un bug, ça m'a ça m'a. Je pense qu'en fait ils ont surpris, vraiment voulu
0: rendre le jeu accessible, enfin euh, à une plus grande majorité euh, des joueurs,
3: mais garder un peu cette essence
0: fra... française en ajoutant
3: un peu de mots français. Pour moi, pour moi, tu es quand même. On va, on faut tenir compte du du contexte. Pendant la révolution française, la nationalité du studio est français. Et ça m'aurait pas choqué qu'on parle en français et qu'on sous-titre en anglais. Attendez, retournez, ces vos cançons parlés euh, anglais, euh, ça fait chier quoi, je suis <rire> d'accord. <rire> Moi vraiment, vraiment j'ai trouvé que c'était terrible et je trouvais que c'était vraiment une terrible erreur de faire ce jeu. Ça enlève un peu du charme et je voulais justement y revenir un petit peu sur la, sur la DA après, mais ça enlève du charme de, de, re, de retirer ce côté français. Genre, on est fiers normalement.
1: Qu'est-ce qu'elle est -ce qu chauvine, c'est incroyable. Ouais. Je, pense, je pense Nao, de toute façon. De toute façon, tu vas pas me contredire là-dessus. Bon, c'est un double A. Ils ont fait des choix de budget et ils veulent se vendre à l'international, donc ils se sont dit bon bah voilà, on part en anglais. Voilà, c'est tout. Non, mais par contre, moi, je vais, je vais juste revenir que, le, sur le fait que
2: French c'est un aigri de la vie désormais. parce oh là te là, dit... il dit ça. Non, ah non, 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 mais attends, laisse-moi développer par rapport au scénario parce qu'il m'énerve. Il me dit, oui, je trouve que le scénario manque de drame etc. Je rappelle, parce que Jess l'a dit juste avant, que les quêtes secondaires sont importantes mm. pour avoir les quêtes principales. Mm. Or, nous savons en interne et on va le révéler qu'il n'a pas fait toutes les quêtes secondaires. À Donc, mm. forcément, monsieur passe à côté du scénario
1: et il ose te dire en podcast, oh bah, je trouve que le scénario ah. est un peu lisse, quoi. On va tout de suite répondre à Jalma. Jalma, si on est obligé de faire 100% des quêtes annexes pour avoir une meilleure dramaturgie, à un moment donné, c'est que le jeu il est mal branlé, je suis désolé c'est ton avis si on n'a pas le même point de vue il y a un problème de but
0: bon on va parler un peu de la DA maintenant euh, Nao est-ce que tu veux en parler alors
3: direction artistique singulière c'est plaisant on est sur un Paris révolutionnaire rempli d'automates Paris est en flammes en pleine déconstruction celle sombre rue embrumée des flammes peut-être un peu ah, c'est le, le, le chaos hein. c'est le chaos des bâtiments effondrés des, des lieux de noblesse incroyables des lieux historiques parce que ça il faut le rappeler on traverse de nombreux lieux parisiens et le Plaisir de les revoir adaptés. Comme les Invalides,
2: par exemple. Je donne juste. Voilà,
3: par exemple, comme les Invalides où il y aura le tutoriel. Donc voilà. On a quelques limites hein, sur, euh, sur les rendus. Jamais dans la créativité, mais des fois euh, c'était un peu compliqué. Hein. Ça, ça, ça permettait de rendre les environnements pas totalement convaincants. <rire> On va pas se mentir, certaines mmh. textures étaient, euh, étaient peut-être pas ouf. Euh, certaines animations aussi. Moi, ce qui m'a le plus frappé dès le début du jeu, c'est mon animation de course. Voilà, <rire> celle-là, elle m'a fait... <rire> celle fait du mal. Elle est très,
1: très saccadée, oui. euh, l'animation.
3: Des fois, on avait des collisions, des problèmes de collision de caméra, mais voilà, ça reste quand même très immersif, aussi sur la bande musicale, qui est tout aussi intéressante. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Donc voilà, en soi, c'est ce qu'il faut retenir de cette DA, très singulière, mais avec quelques défauts, mais ça n'enlève pas le plaisir du jeu. Alors moi c'est même pas spécialement la bande musicale En fait c'est
0: vraiment tous Les détails euh, de Sonore, du son, les du son environnant. Voilà, vraiment, C'est vraiment ça que je trouve Vraiment très immersif, c'est à dire que quand euh, Aegis court et qu'elle surchauffe, parce qu'il y a un système de surchauffe Quand on court trop euh, On entend son boîtier derrière qui surchauffe Qui crépite, claque, on le voit ouais. rougir euh, Quand on approche des, des ennemis on entend les cliquetis À côté, donc il y a vraiment tout ce truc là Qui nous met encore plus en immersion dans le jeu Qui est très sanglant, qui est très sombre Où il y a vraiment présence d'aucun personnage au autour de nous ah, c'est vide donc je... moi c'est vraiment le sound design qui apporte un gros plus à cette moi DA. je vais
2: revenir quand même sur un peu le, la DA sur les maps moi je trouve que déjà les maps elles ont chacune leur identité elles sont très variées euh, on notera aussi leur tour du glossaire parce qu'on parlait juste avant du glossaire des personnages on a un glossaire des lieux ouais. c'est hyper intéressant aussi de, de revenir oui. sur les mmh. bâtiments parisiens de, de, re, de remettre dans le contexte de l'époque et puis moi ce que j'ai beaucoup aimé quand même dans cette map c'est cette ambiance comme vous dites révolutionnaire il faut quand même rappeler il euh, y a quand même le sens du détail on voit beaucoup de morts euh, par terre. Voilà, des, sol, des volontés, ah, on est vraiment dans cette ambiance mmh. révolutionnaire Je veux dire, quelqu'un qui n'a jamais et, et, et puis
3: pour les personnes qui sont Entre guillemets sauvées, on, on entend Qu'elles sont enfermées chez elles, qu'il y a on de la voilà. On entend ça, on peut interagir
0: Avec eux et on entend la douleur des personnages Qui sont sauvés C'est ça, Par vraiment contre, un petit
2: défaut quand même de, de ces maps là C'est que c'est vrai que dans certaines maps, il y a certaines ruelles Qui se ressemblent énormément Donc on peut vite s'y perdre alors que mmh. c'est un jeu couloir Ce qui peut être problématique Heureusement qu'ils ont mis une boussole parce que Ouais mais heureusement qu'il y a la boussole qui te permet quand même de te resituer de te retrouver Dernière chose et après je pense que French va encore désinguer le jeu parce que ça a l'air d'être son grand plaisir du jour c'est un révolutionnaire lui aujourd'hui euh, le, <rire> le moteur graphique est quand même vieillissant et moi je tiens à souligner quelque chose sur la PS5 Je joue sur la PS5 il y a plusieurs euh, possibilités de résolution Vous avez la résolution privilégiée et les de privilégier les graphismes, privilégier la résolution ou privilégier les performances. Si je ne privilégiais pas les, fers, les performances, mon jeu ramait, euh, sur ps 5 Donc, c'est-à-dire, j'ai eu une chute de FPS. Alors, je sais pas, ça a été, comment ça s'est passé sur PC, mais même sur P5, le jeu est pas super bien optimisé, quoi. Parce que, on te propose trois autres résolutions, mais tu ne me prends que la meilleure, euh... Performance en fait pour que le jeu soit
1: sur le plan technique sur PC c'est pas trop euh, c'est pas trop la folie non plus parce que bah, comme comme vous le savez sûrement et euh, toute l'équipe et même vous chers auditeurs j'ai la chance d'avoir une belle machine très belle machine même et euh, à savoir que d'après les tests il parle de son PC <rire> Merci, merci pour la précision. Merci. Merci. Et donc, du coup, quand on, a, quand on a un bon PC avec une avec une, une GeForce 3080 par exemple, ce qui ce qui est assez embêtant, c'est qu'on doit ba on doit baisser les textures en mode moyen, tout simplement mmh. parce qu'en mode ultra, il y a bah, un bug bien. connu qui n'est toujours pas corrigé d'ailleurs à ce jour, qui euh, qui injecte beaucoup trop de textures volumineuses à, à la machine, et du coup, euh, du coup, en fait le jeu peut ramer. Sachant qu'en mode texture moyen, le jeu est tout aussi beau qu'en ultra. C'est mm -hmm. ça qui est aussi assez tendance sur PC. Donc ça rejoint peut-être un peu tes problèmes que tu as rencontrés sur PS5. Après, je voulais juste rebondir sur un truc. Euh, moi, bon, malheureusement, je suis celui qui a un petit peu moins apprécié le jeu dans l'équipe. Euh, ça ne veut pas dire que je l'ai détesté, c'est juste que je l'ai trouvé moins bon. Après, le, le coup de la boussole que tu citais, par exemple, tu parlais qu'il n'y avait pas de map. Ça, ok, c'est bien qu'il n'y ait pas de map. En revanche, la boussole... Super concept Ça permet d'avoir le point d'intérêt suivant pour poursuivre la quête principale ou annexe. Par contre, un truc qui m'a beaucoup, beaucoup emmerdé, quand tu as atteint ce point d'intérêt et que tu vas te balader ensuite... Et bah, ce point d'intérêt ne va plus réapparaître, c'est forcément le point d'intérêt suivant, oui. c'est-à-dire que le jeu ne va pas revenir sur le point d'intérêt antérieur. Ça c'est particulièrement oui. frustrant quand tu te perds. Oui, rien.
0: parce qu'en fait, si tu réfléchis, tu as déjà, euh, tu as, tu en fait, tu as déjà validé ce point, donc tu n'as plus à y revenir. Et comme c'est un couloir où ils veulent que tu avances, il n'y a aucun intérêt à ce que tu y reviennes d'un côté. Et après, les maps sont pas si grandes. Je veux dire, je pense quand tu y retournes, parce que tu te balades, on a, euh, il me semble cinq ou six zones. Quand tu te balades parmi les cinq six zones, arrives quand même à un moment donné à te repérer dans, dans la map parce que tu prends tellement de temps à l'explorer pour ne pas rater un écho ou un souvenir ou quoi que ce soit qu'à un moment donné tu te repères quand même
1: assez Oui sauf qu'il y a un point qui m'a beaucoup embêté et je sais que je ne suis pas le seul dans cette équipe c'est que l'exploration même si elle est couloirisée elle est mise à mal du fait qu'il y a beaucoup de murs invisibles et ça, ça m'a énormément frustré dans mon exploration Oui Ah Horrible. bah ça
0: je voulais pas parler des bugs parce que je suis la seule à les avoir eu, mais moi j'ai eu nombreux crashs. Je crois que je n'en ai jamais eu autant dans un jeu. Euh, Mur invisible, on en parlait. Des PNJ qui ne veulent pas se lancer. Mmh. J'ai eu énormément de bugs, énormément, énormément, et je suis la seule parmi l'équipe à en avoir. Euh, mais euh... j'allais
1: dire, j'allais dire, c'est toi le bug. Oh là ça. là, il te taille. Ça, ça demande une
2: sanction <rire> de disciplinaire tout de suite. Hein. On s'attaque pas à l'animatrice.
0: Bon, en tout cas, j'ai trouvé. Le, 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 le... Il y a aussi un truc à mentionner. J'ai trouvé le design des ennemis qui était assez sympa, même si le ouais. bestiaire, je trouvais qu'il manquait. Euh, il aurait pu être renouvelé un peu plus. On se retrouve un peu avec. Que... Ouais alors
2: là je te rejoins complètement ouais. Je pensais qu'on en parlerait dans le gameplay mais je te rejoins complètement Je trouve que le bestiaire Ouais c'est la DA Ouais, c'est la d Alors, effectivement, là, je te rejoins complètement. Je trouve que ça manque de variété dans les automates. Et en plus, du coup, comme le moteur graphique est quand même vieillissant, moi, j'avais du mal à les distinguer parfois de loin. C'est-à-dire mmh. qu'on avait l'impression d'avoir tout le temps les mêmes ennemis quand on était loin. Mais en fait. C'est seulement en se rapprochant qu'on on les distingue. Et j'ai trouvé ça un peu dommage, quoi. Moi, je... En
0: fait, la seule variation des ennemis, excuse-moi, je te laisse tout de la part, c'est que sur certaines maps, on va en avoir un qui vont être avec la particularité du feu, avec l'électricité oui. ou quoi. Oui. Et ça reste les mêmes automates. Donc, c'est dommage.
1: J'ai juste un bémol là-dessus. Et je sais pas si vous allez le partager. Euh... Les, les titans, en revanche, tu sens qu'il y a un design plus travaillé sur les titans, je trouve. Oui,
0: ah ah il oui, y, oui, y a une vraie oui, identité oui. pour chaque titan, ça c'est sûr, ce par identité, contre, oui. au niveau de la difficulté, on va en parler du, dans le gameplay, mais les titans, je les ai trouvés relativement plus simples que certains personnages, enfin certains ennemis que l'on a au cours de l'aventure. Euh, justement, on va en parler tout de suite avec le gameplay, et Jalma, je vais te laisser la parole.
2: Bon bah déjà, tu sais que j'adore les cours d'histoire mais que je détestais la philosophie mais on va être obligé de décomposer le gameplay en deux parties euh, avec la thèse et l'antithèse non je plaisante mais on va <rire> décomposer en deux parties pour bien expliquer comment ça fonctionne on est sur le principe d'un soul likes un dark sous-likes pour le coup d'accord oui, eh. alors déjà on va parler vite fait du gameplay alors j'expose je, mon gameplay avec la, la manette PS5 c'est à dire qu'en fait tu utilises la touche rond euh, qui permet d'esquiver les ennemis la touche X qui te permet de sauter, et tu vas utiliser la touche R1, R2 qui va te permettre d'utiliser des coups faibles ou des coups forts avec ton arme principale, d'accord Et vous allez avoir la touche L2 qui va vous permettre d'utiliser la capacité spéciale de l'arme. Alors, qu'est-ce que ça va être comme capacité spéciale Soit un bouclier, soit en gros du tir à distance. Hein. Je vous le mmh, fais dans les grandes mmh. lignes, mais c'est à peu près ça. Ensuite... On Retrouve co comment ça fonctionne, c'est à dire que vous allez avancer sur la map couloir et vous allez collecter des points d'expérience qui vont vous permettre soit d'upgrader vos armes, euh, soit différents attributs. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme attribut On retrouve la puissance, on retrouve la robustesse, c'est en gros, c'est la vie du personnage, on retrouve la vigueur qui consiste à, à C'est l'endurance du personnage, l'ingénierie. Alors, c'est quoi l'ingénierie C'est marrant qu'ils émettent ça avec les automates, c'est l'armure du personnage et augmenter ta probabilité de loot des armes ou de ou des enfin, oui, des armes. Euh, tu as également les élémentaires. Alors, ça, ça va te permettre de, de mieux résister aux dégâts de feu, de foudre et de glace que tu évoquais tout à l'heure, ou l'agilité qui vont augmenter tes dégâts physiques et tes dégâts élémentaires.
0: Moi, de ensuite... tout ça, j'en ai utilisé que 3. J'ai amélioré bah... que 3 compétences au ouais, maximum. Voilà. Toi et si après hein.
2: tu et après tu vas collecter quoi d'autre tu vas collecter des équipements qui vont te permettre de stuff ton perso tu vas collecter des objets euh, alors ça va être quoi comme objet des grenades des grenades de feu de glace de foot, des, des fioles potions, aussi de des potions. fioles de soins etc et dernière chose que je tiens à souligner c'est que tu peux collecter des clés qui vont te permettre de débloquer des boîtiers et ça va t'apporter des bonus finalement supplémentaires mmh. à ton personnage alors ça va être quoi par exemple pour, par exemple la possibilité de loot des munitions supplémentaires lors d'un mort d'un ennemi ou par exemple possibilité d'obtenir plus d'xp quand un ennemi ça te permet de développer ton personnage plus rapidement euh, ne... Maintenant je... Ouais, vas-y, je t'en prie, j'ai fait le tour de la présentation du gameplay.
3: Au final, au final on t'offre vraiment la possibilité d'essayer beaucoup de choses, mais il y a peut-être beaucoup d'appui techniques, parce que je pense qu'on va, on va un peu en reparler euh, tous ensemble, mais euh, au début, bon, tu, 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 tu joues normalement et tu peux rencontrer un peu de difficultés, et plus le temps passe, et plus justement tu as la, face, la possibilité facilement de développer et de looter beaucoup, et de développer rapidement tes armes, parce que je trouve que tu récupères beaucoup de man très rapidement, et du coup, FNAC Alors, se au, je Alors, moi, Nao, je te donne bien. un truc
2: sur le gameplay. Quand euh, et on, on fait pareil avec French. Quand il y a beaucoup de défauts, on met déjà en avant les qualités si elles sont moindres. Et je, fais, je, je fonctionne toujours comme ça quand je présente French à quelqu'un. Alors, <rire> comment vous faites Non, déjà, je veux juste dire un truc sur le gameplay. Moi, je l'ai trouvé très agréable. Pas dans ma main. Je trouve que les combats sont assez rythmés. Ah, euh, et par contre, je voudrais faire un big up. Je sais pas si vous avez kiffé ce moment-là. C'est sur l'esquive. En fait, vous ne pouvez pas. Euh, pas esquiver de trop répéter Parce que sinon, votre personnage est en surchauffe. Mmh. Mais tu, et peux tu, te te un manu... tu peux te refroidir avec triangle. Par la suite. Hein. Exactement, sauf que tu as un malus de glace, donc il faut quand même vachement mm. varier ça. Et si tu te loupes euh, dans le. et que ton personnage est en surchauffe, tu n'as plus d'endurance et tu peux plus c'est mm. Moi, je trouvais
1: que c'était très malin d'avoir mis ça en place. Je sais pas ce que vous avez pensé. C'est une excellente mécanique qui est ajoutée, la mécanique de glace que tu as très bien, très bien citée. Bon, à savoir que mécanique de glace mise à part, c'est strictement la même chose dans, euh, bon, dans Elden Ring cette année ou bien dans les Dark Souls. Après, c'est vrai que c'est un bel emprunt qu'ils ont fait, puisqu'on est dans, un, dans le cadre d'un Dark Souls-like ici. Bah, c'est ce
0: qui ajoute la difficulté au jeu, parce que la difficulté est moindre, on en parlait. Mais en en fait, ça va vraiment être euh, ces techniques de... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai augmenté ma vigueur moi, au maximum, hein, parce que je trouve que c'était la partie la plus importante, parce qu'au niveau de la santé, avec les boîtiers, etc., on arrive à se faire un minimum. Mais la vigueur est très importante, et c'est ça qui est difficile dans le jeu, c'est de pouvoir vraiment bien équilibrer ses combats sans y aller en mode trop ouais, bourrin. Oui, et
1: c'est très important aussi ce que, tu, ce que vous avez dit là, tous les deux, parce que ce qu'on qu n'a peut-être pas suffisamment précisé, c'est que l'énergie qu'on récupère, l'XP qu'on récupère, à la manière de Dark Souls, en fait, quand on va acheter une compétence dans une case, ça, ça coûte de plus en plus cher quand on va oui. vouloir regarder une autre compétence. Donc, en fait... Techniquement, on ne peut pas upgrader totalement son personnage en une game. Oui. Auras, on est des choix.
2: Et pour compléter ce que tu viens de dire, c'est que tu auras des choix à faire parce que soit tu décides de développer ton personnage, soit tu décides de développer mmh, tes armes, mmh, parce bien que sûr. tu peux upgrader tes armes comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça, tu as des choix oui, à mais faire. mais Moi après, dit, très, très honnêtement,
0: tu as choix. beaucoup d'armes, tu as beaucoup de tenues, tu as beaucoup de, de boîtiers, tu as beaucoup de choses, mais beaucoup ne sont pas très utiles. Tu as également, enfin, euh, tes armes, je veux dire, tu as deux armes que tu vas upgrader. Moi, je sais que j'en ai deux, que j'en upgradé ouais. au maximum euh, jusqu'à la fin de ma game parce que les autres. Elles sont un peu plus useless que celles que j'ai décidé d'utiliser. Tu sais Il y, a de et...
2: Il y a beaucoup là, de propositions, mais tout n'est
0: pas utile. En fait, dans le jeu, comme mais... les tenues, tu vois, tu as, as deux tenues qui doivent vraiment te permettre de te défendre. Le reste, c'est des tenues ouais, qui sont inutiles.
2: Mais là, ce que tu soulèves, et là je rebondis là-dessus, c'est qu'en fait, le problème des loot des armes, c'est que tu en, en as déjà pas mal, mais tu les loot au niveau 1. Tu en, et en et... as 9 ouais, types les...
0: d'armes et tu as 40 variantes. Ouais mais tu les fait.
2: loot au niveau le plus faible. Et le problème, c'est que si tu as des armes de niveau 5, par exemple, tu pas envie de te faire chier après à développer les armes. Est-ce qu'ils auraient du faire, c'est que les, le, le loot des armes que tu avais, et c'est ça qui me gêne un peu ouais. dans le jeu, parce que le principe d'Arsoulès, Ar c'est d'avoir des récompenses. Quand tu fais tomber un boss, t'as des mmh. super récompenses. Là, t'en as pas. Et moi, ce qui me manque dans c'est que t'as pas de récompenses. Et ils auraient dû en Alors, fait... si. Bah non. En fait quand, non,
0: tu non. Boss, si, si, oui. quand tu fais tomber un boss Si ah Quand bah tu fais tomber un boss Tu récupères des compétences de, ga... enfin, des, des variations de gameplay Tu t'as pas euh, des, 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 des nouvelles armes C'est vrai que je suis d'accord hein. Moi mes meilleures armes Je les ai eu au début du jeu ah, Et oui. j'ai fait tout le jeu avec Et bon à, Sur la fin t'as une tenue exceptionnelle Et c'est elle que tu récupères Avec laquelle tu finis le jeu Pour le reste pareil Les tenues Tu récupères la meilleure limite euh, Dans les quartiers de Vaucanson euh, quand, tu tues, quand tu tues un titan Un boss Tu récupères du coup De la variation de gameplay Ce qui va te permettre De de faire des sauts euh, fast.
2: Euh, okay, J'en suis jamais servi moi. Ah ça. si,
0: pour, te, pour euh, toucher les ennemis, donc tu fais euh, L1 euh, croix, ça va glacer les ennemis, ça va te permettre également d'aller sur d'autres plateformes, tu vas récupérer un grappin, tu vois, en fait, ça t'ajoute de la variation gameplay et tu es obligé de l'utiliser, cette compétence, parce que tu es obligé de l'utiliser pour passer d'une passerelle à l'autre. Donc tu es oui. obligé de l'utiliser. Et ça, tu mais les mais as sous forme de récompense. Bah C'est ça pour ils eux, la pu rajouter récompense. Des
2: nouvelles, des, des nouvelles tenues ou des armes que tu as à ton niveau, en fait, des armes qui te servent vraiment, où tu dis, attends, j'ai une super arme, je vais pouvoir m'en servir
3: comme c'est comme un jeu couloir ça aurait été bien ah oui. en fait au final que ça évolue en même temps que toi parce que c'est pas, si, pas comme dans Elden Ring où en fait tu peux trouver de tout parce que t'es sur un monde ouvert là t'es vraiment sur un jeu couloir du coup tu sais forcément que plus tu avances plus tu gagnes de l'expérience plus ça aurait été intéressant au final d'avoir des armes Exactement. des récompenses d'armes qui auraient
1: Équivalente à ton niveau. Ce, ce que vous venez de préciser, en fait, euh, c'est qu'en fait, euh, par le grappin, le grappin ou le dash, euh, dash dans les directions, ça permet en fait de débloquer aussi de nouvelles possibilités d'exploration. C'est pour ça que certains ont parlé que, euh, on dit de Steel Rising qu'il avait un petit côté euh, Metroidvania. Oui. Ça, ça vous permet de trouver et d'explorer des nouvelles zones. Ça, c'est assez intéressant. Le
0: dash, moi. merci, j'avais pas le mot. J'étais en train de le chercher quand j'expliquais. Je merci, je prie. French, c'est mon contre, lexique Par
2: contre, moi, ce que je, je soulève, parce qu'on est sur les combats de boss, moi, personnellement, même s'ils ont une identité, moi, j'ai que les combats de boss n'étaient pas alléchants et non. moi le gros gros défaut du jeu et j'insiste là-dessus c'est qu'il n'y a pas de challenge et il n'y a pas de difficulté quoi moi je non. me suis ennuyé par rapport à la difficulté du jeu
3: moyen quand même parce que les combats ils, ils restent plutôt simples une fois passé la, la petite heure de découvert d'introduction de mécanique etc mais après tu te renouvelles pas enfin je trouve que les ennemis au fur et à mesure du temps que tu avances il n'y a pas d'attaque surprenante il n'y a pas genre... alors en fait là, là où vous êtes dur c'est
0: que vous, vous vous connaissez les souls on va on va parler, on va partir de quelqu'un qui, quelqu qui ne connaît pas les souls. on on va partir de quelqu'un qui ne connaît pas les souls et qui va découvrir l'univers avec Steel Rising. Il y a quand même plein de choses à prendre en compte. C'est-à-dire que pour un jeu, c'est pas un jeu, je veux dire, c'est plus accessible qu'un souls donc c'est OK, mais ça reste difficile. Tu te rends compte, que tu dois traverser quand même une longue map sans avoir de checkpoint où tu dois attendre une vestale qui est un espèce de point de sauvegarde, tu peux dépenser tes XP, tu peux perdre toutes tes manes qui sont tes points d'XP euh, en un combat. Tu vois, tu as plein de facteurs comme ça à prendre en compte. Qui sont un certain niveau de difficulté pour ceux qui ne connaissent pas les Souls et qui, avec Steel Rising, vont pouvoir le découvrir, mais ça va être quand même compliqué pour eux, tu vois. Toi, tu parles, il n'y a pas de niveau de difficulté parce que tu as fait les Bloodborne, tu as fait les Sekiro, tu as fait tout ça. Pour quelqu'un qui ne connaît pas les Souls et qui débute Steel Rising, crois-moi qu'il y a un certain niveau de difficulté. De pouvoir assimiler oui, tout ça, de pouvoir faire une run, d'une game, de sauvegarder ses points, de pouvoir améliorer son XP, de pouvoir comprendre la mécanique du jeu c'est bien qu'il l'ait fait justement de cette manière-là style Rising, je trouve ça bien parce qu'en fait il, il, il est plus abordable, il est plus accessible pour beaucoup de personnes et il n'est pas extrêmement punissif comme ce qu'on a pu le voir sur des ouais, bornes justement. ou quoi que ce soit c'est une bonne pour entrée en matière que... en manière ouais, pour en matière ce
2: que tu dis le, le, les développeurs ont annoncé il y a peu de temps parce qu'il y a eu des demandes de joueurs qui vont augmenter la difficulté dans les prochains pages donc le problème que je soulève je suis pas le seul à l'avoir évoqué et il y a plein de gens qui m'ont dit moi je m'attendais quand même à un dard lag avec la difficulté j'en ai pas et en plus il y a un problème d'équilibrage des armes je, je finirai là dessus c'est que par exemple on oh, utilise juste les grenades elles sont trop usantes moi j'utilisais les grenades elles, elles tuent la moitié de ah bah
3: t'as 20 grenades tu peux tuer un boss hein. bah voilà en fait c'est un sound mais scolaire dans le sens où ça dépend de, de ton rapport que tu as au jeu from software Et je pense que on en a, on en a rapidement euh, déjà parlé euh, en off tous ensemble Mais je pense que c'est un bon précal si tu veux découvrir cet univers Et mais faut pas oublier de rappeler que il y a des joueurs Qui demandent justement à avoir hein, du niveau supplémentaire Mais quand tu commences le jeu Le jeu t'offre la possibilité Également pour les joueurs débutants Qui ne connaissent pas l'univers De t'adapter en fait D'adapter ton gameplay Suivant le niveau que tu as C'est-à-dire que ouais, Mais attends
2: peux... Nao même, même Kirby est plus facile Arrête que Kirby, Arrête de surtout ramener à
3: Kirby S'il te plaît <rire> Non mais à un moment donné Je pense que c'est parce que Toi tu as un rapport Au jeu From Software aux Souls etc Et à la difficulté Très important Parce que tu as fait des jeux Avec beaucoup de difficultés. Et tu on veux, le Nao, sait Quand je t'écoute J'ai Laisse-moi parler okay. tu, quand tu, tu aimes mettre un jeu, on le sait tous Quand tu commences un jeu, tu aimes mettre ton jeu en mode extrême Mais parce que tu as l'habitude de ça Il faut prendre en compte que tous les joueurs n'ont pas ton expérience Et que c'est intéressant aussi de, aussi de débuter
2: ou moi, j'ai une question à te poser, euh, entre quatre yeux. Est-ce que tu m'admires, en fait? J'ai l'impression que tu m'admires quand tu me décris comme ça. on mais pitié, <rire> s'il vous
0: plaît. Il est en train de parler de moi et il me dit ça. Non, moi, je suis d'accord avec toi que le jeu est relativement simple. Je veux dire, il n'y a pas de grandes difficultés. Il se fait. Mais je trouve ça, il ne faut pas te décrédibiliser. Parce que, en fait, il y a certains joueurs pour qui ah, si, ça va être. Non! Il n'y pour... a certains pas, joueurs pas non? Pour, une qui une balade, dé... fait, pour qui ça va être une découverte. C'est pas non plus une balade. Tu vois, c'est pas Tout un Kirby. Tu peux pas dire ça. Et à certains joueurs pour qui ça va leur permettre une ouverture sur certains jeux qu'ils osaient. Par exemple, moi on m'a souvent dit ouais l'univers m'a toujours tenté mais si c'est un peu du bloodborne ça me fait peur. Et ben là ils vont pouvoir avoir accès à cet univers là grâce à Steel Rising, donc c'est bien French, vas-y.
1: On va prendre pour illustrer, on va prendre un exemple très con. Alors pour moi aussi, j'ai pas trouvé le jeu d'une grande difficulté. Euh... Merci Ça, je suis quand même... Merci Robespierre Mais on dit je suis quand même obligé de Jama. rejoindre Gemma là-dessus. En revanche, par exemple, un truc qui m'a quand même frappé, surtout en discutant avec Joss, c'est le fait par exemple, que les fameuses vestales qui permettent de sauvegarder et de, de faire monter ton personnage, elles sont quand même, la plupart du temps, très éloignées. Si tu perds, si tu meurs et tu perds ton expérience, c'est fini. Tu perds absolument toute ta progression d'une vestale à l'autre. Et ça, c'est un truc. Si tu es joueur débutant, tu vas découvrir un Dark Souls-like dans ce jeu, ça peut surprendre niveau difficulté. Donc non, tu peux pas dire que c'est une balade. Ça, je. Non,
3: c'est vraiment juste parce que toi, tu as, tu, tu as une ça approche. Bien euh,
2: pour découvrir euh, effectivement les Dark Souls-like, mais tu te, tu te dis pas Dark Souls-like quand t'as pas de difficulté. Notamment, je rajoute un truc que vous avez pas évoqué, c'est qu'ils ont mis en place des options d'accessibilité. Oui. Donc en plus, t'as possibilité manuellement ouais. si tu trouves le jeu non, trop non, mais dit, bien,
3: Il m'écoute bien, en tout cas.
2: Genre, ça fait plaisir de savoir que tu écoutes nos échanges. Donc euh, en fait, ça, moi, pour moi ça reste un bon jeu mais t'es frustré à la fin quoi bon justement on, on
0: va faire un point sur convaincu ou non par ce jeu je pense que je vais garder French pour la fin parce que je sais que lui il va nous tiquer un petit peu je vais commencer par Nao oh <rire> Et non bah,
3: écoute euh, comment dire moi j'ai trouvé le jeu très intéressant Belle DA, histoire très intéressante aussi euh, il cherche pas à s'imposer comme une nouvelle référence du genre il cherche vraiment en fait à ça, ça reste un double A comme on l'a dit il y a des il y a dû avoir du budget endroit qui a dû être mis ailleurs, etc. Pour moi, c'est un jeu à faire, mmh. surtout si on cherche à découvrir cet univers. Et justement, c'est un jeu qui peut s'adresser également à des joueurs qui sont débutants dans le sous-light. Donc, let's go. faut le mmh. faire. C'est une belle expérience, à tenter. Mais juste, je suis déçue qu'il soit sorti uniquement sur Next Gen et PC. Moi, je suis d'accord avec toi. J'ai été
0: agréablement surprise de la part de Spiders. Alors moi, il faut savoir que j'avais fait Gridfall, où j'avais était extrêmement déçu. Hein. je sais que beaucoup l'ont aimé. moi je n'avais pas du tout été amatrice de ce jeu donc du coup là vraiment euh, Steel Rising m'a réconciliée avec le studio et me donne même envie maintenant de suivre les prochaines actualités, je suis curieuse de leurs nouvelles propositions, euh, moi je dis allez-y vous passerez un bon moment sur Steel Rising tant pour l'univers que pour Aegis qui est le personnage principal que j'adore qui a une super personnalité et l'histoire qui va se
2: broder petit à petit tout autour euh, c'est assez intéressant. Je vais donner mon ressenti et je vais comparer ça, mon ressenti pour que les gens comprennent à des faits de la vie réelle qui arrivent souvent à French. Ce, ce jeu m'a fait penser, vous savez, French, ça t'arrive souvent, tu invites une fille au restaurant, le dîner se passe bien tu payes l'addition, etc. Et puis au moment, de la, au moment de la raccompagner, tu te dis, bon j'espère qu'elle va me proposer un café et qu'elle va me faire monter. Et souvent Un café ou autre chose. Ou autre chose. Et souvent, elle ne te le propose pas <rire> et tu rentres chez toi frustré. Et sur ce que j'ai eu dans le ressenti du jeu, j'ai passé un très bon moment dessus, mais j'étais frustré à la fin par ce manque de difficulté. Voilà pour mon analyse.
3: <rire> Il n'a pas eu son petit verre de rhum à la fin. Et alors bon, toi, French, donc
1: je vais pas, on va pas se répondre les uns les autres mais euh, je vais conclure, pour moi il y a deux façons, deux façons de répondre, la première façon rapidement, en tant que mon premier Dark Souls, je dirais que c'est un jeu honnête, c'est entraînant ce qu'il faut il y a une très belle DA, ça je vous rejoins l'histoire elle est super sympa, la difficulté pas forcément facile je dirais accessible c'est le, le terme le, qui me paraît le, plus, le, le meilleur et en tant que joueur plus confirmé par contre c'est la deuxième façon de répondre moi je ne lui pardonne pas vraiment son level design hyper hyper redondant mon labyrinthique avec ses murs invisibles donc ça tue aussi le plaisir de, de la découverte de l'exploration il n'y a pas l'effet waouh au niveau des rebondissements c'est dommage parce que l'histoire est pas si mal. Elle est pas si mal. Alors
0: là, l'effet waouh. Il y a un truc qu'on n'avait pas mentionné dans l'histoire. Je te réponds dessus, excusez mais comme tu n'as pas fait toutes les annexes et comme tu n'as pas récupéré tous les échos, les échos, Merci. on ne l'a pas précisé dans l'histoire, c'est un peu brouillon, désolé, on revient sur plusieurs points. Mais les échos sont des souvenirs que tu vas récupérer dans l'aventure pour pouvoir sauver certains personnages. Et en fait, si tu ne fais pas tout ça au travers des annexes et des échos que tu récupères, c'est sûr que tu vas manquer de rebondissements parce que tu gâches une partie de l'histoire du ouais. jeu. Donc là-dessus, je pense que tu as... A perdu un peu d'essence du jeu en ne faisant pas tout peut-être
1: mais on en revient toujours au même si ton jeu il a besoin il a besoin de ses annexes pour rendre la dramaturgie meilleure, à un moment donné, il y a un problème. Si je compare à d'autres action RPG que j'ai joué, l'effet waouh, je l'ai wow, eu dans un dans un Elden Ring ou dans un Dark Souls, alors que ce ne sont, sont pas des jeux qui ont une narration si poussée. <rire> On est d'accord, t'as as apprécié le resto, mais t'aurais aimé qu'on t'habite exactement. Et le dernier, le dernier truc que je peux que je peux aussi dire au niveau de mon avis là-dessus, c'est que pour moi, c'est très simple. Je tranche le truc en deux, la poire en deux. C'est un jeu moyen. Alors si l'univers vous intéresse, allez-y, foncez, mais voilà, c'est pas le jeu le jeu du mois à, à mon sens
0: bon, en tout cas malgré euh, malgré tous ces défauts hein, style Rising euh, reste un choix qui est assez audacieux de la part des studios il parvient vraiment à nous embarquer hein, dans cette nouvelle proposition par son univers qui est original ouais. euh, son atmosphère sinistre et euh, vous passerez, euh, je pense, une bonne vingtaine. Euh, si vous voulez tout faire, une trentaine d'heures euh, de bons moments dessus. Donc, euh, allez-y. N'hésitez pas à nous donner vos retours en commentaire euh, pour qu'on puisse débattre ensemble. On ouais, curieux de savoir. Ouais. ouais. Allez, on passe tout de suite au calumet du pixel. <rire> oh,
1: eh, tu peux me faire tourner, s'il te plaît Pas de souci, bah, oh. <rire>
0: Alors aujourd'hui, dans le Calumet du Pixel, on revient sur les coups de cœur, coups de sang de chacun lors des dernières conférences en sortie ces dernières semaines, donc entre Disney, Marvel Games Showcase, l'Ubisoft Forward, la TGS, ou encore les différents State of Play et les Nintendo Direct, Direct, il y a eu du trailer, il y a eu des annonces, il y a de quoi traiter, donc je vais tout de suite laisser la parole à French.
1: Eh bien, merci, merci Dios. Du coup, de mon côté, euh, alors, on, a, on a surtout eu deux events importants, c'était le Nintendo Direct, où on a eu beaucoup d'annonces du côté et Nintendo et certains éditeurs mmh. et on a eu également le State of Play de Sony avec euh, également et Ubisoft te remercie pour cette analyse et il y a aussi Ubisoft mais j'en reparlerai ça sera l'épisode pour mon, pour mon <rire> collègue Jalma non moi, moi j'ai deux choses qui m'ont particulièrement marqué et puis après on va réagir les uns les autres mais euh, déjà euh, l'annonce de Tekken 8 Ouais, grosse surprise. Dans le State of mmh. Play de Sony, quand tu dégaines avec Tekken 8 comme ça, direct, ça
0: te met en Ça fait, mal, en ça fait mmh. son effet. Hein. Il a fait beaucoup de bruit. Hein. Et
2: ah, mais moi, j'ai pensé à un truc euh, avant qu'on parle de Tekken 8. Moi, quand j'ai vu le jeu, je me suis dit, les gars, il faut absolument qu'on interne avec nos viewers, on organise un tournoi là-dessus et on fera ouais, bien show. la clé. Oui. Mais genre, on se fait un tournoi. En tournoi Allez Et on, on le diffuse sur Twitch et on se fait un tournoi de Tekken 8. Ouais, je me suis dit, ouais. ça peut être énorme Et chante. on est la guerre des
1: gamers, oui ou merde Tout à fait, tout à fait d'accord avec toi. Moi, <rire> moi j'ai hâte de te sur Tekken, euh, Tekken 8. Oui, bah alors là, tu vas voir, je vais te mettre les je <rire> <rire> bon on rappelle que ce, que ce trailer qui était, alors il y avait déjà des rumeurs depuis quelques mois, mais là au moins c'est une officialisation, c'est ça qui est important. Alors dans ce trailer, on voit donc Jin qui affronte Kazuya Mishima, donc deux figures très connues. On sait que ça tourne sous Unreal Engine 5 et la sortie sera sur PS5, Xbox Series et PC à une date encore inconnue. Donc on espère 2023 mais c'est pas sûr.
2: Moi ce qui m'avait fait halluciner, vous irez voir le trailer, c'est les images de pluie, euh, la, la, la pluie qui tombe, etc. C'est assez impressionnant. Tu dis quand même que ce moteur graphique, même si on a eu quelques illustrations depuis le départ, ça
1: fait envie. Hein quand tous les studios vont s'y mettre, quand euh, tous les jeux vont tourner là-dessus, ça va être incroyable. Ça va hein être assez étonnant. Ça va être très étonnant. Alors euh, sur le petit temps qu'il m'a encore donné, je vais juste euh, vite fait, vite fait, vite fait parler de... Bayonetta 3, parce que si, si vous me ah, connaissez. Un
0: peu, la reine Bayonetta, tu l'attends. Ah, c'est ma,
1: ma reine. Bayonetta, <rire> c'est ma reine. Bayonetta, c'est ma reine. Donc, Bayonetta 3, on sait qu'il va sortir fin octobre, euh, voilà, après des années et des années de développement. Et cette fois-ci, euh, Nintendo a diffusé. Quelque chose comme 7-8 minutes de gameplay oui. Et alors oui. ils l'ont pas fait, précision c'est assez
2: surprenant Ils l'ont pas fait pendant la conférence, ils ont dit qu'ils allaient le mettre sur Youtube par la suite de la conférence J'étais surpris de ça, Exactement.
1: de pas le diffuser pendant la conférence et de dire Bah attendez, euh, on vous met ça sur Youtube après quoi Ils l'ont Effectivement ils l'ont montré à posteriori du Nintendo Direct Donc on peut encore le voir maintenant Et ça nous permet d'apprécier donc les évolutions de gameplay La rapidité, l'enchaînement de ces combos Et peut-être aussi le fait que techniquement bah, c'est de la Switch et que c'est assez euh, redondant. Et moi, j'ai regardé.
2: Ouais, hey, Josh, hey, j'ai pensé à toi. Maintenant, on va en parler. On est entre adultes. Hein. Euh, moi, j'ai regardé la conférence Nintendo Direct de A à Z. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier, quoi Il <rire> truc... y a un seul truc. Il y a un seul truc qui a sauvé la conférence. Alors, parce que, bah, il y en a je vais pas en parler parce qu'ils l'ont pas diffusé en direct. Donc, ouais, on parle vraiment que de la conférence. Ouais. La, la seule truc qui a sauvé la conférence, c'est l'annonce de, de Zelda pour l'année prochaine. Ouais, non.
3: alors, moi, bah, je vais vous dire, je me suis toujours fait chier lors des, 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 des Nintendo directs. Les seuls moments où, en fait, c'est un peu intéressant, c'est quand euh, Nintendo font des, des directs pour certaines catégories.
2: Ouais, ou qu'ils parlent que d'un jeu, je suis à d'accord Soit pour un ouais. jeu en
3: spécial, soit une catégorie. Sinon, le Nintendo direct en lui-même, mmh. tu n'as jamais vraiment de grosses dingues. Sauf, sauf le dernier coup, quand ils ont annoncé Mario Strikers j'ai cru que tu faisais un ABC. Y a j'avais eu de grosse dinguerie Je critique jamais
2: ce sujet auprès de moi non je plaisante en plus ça a été la déception de l'année pour un Bon. Coup, ouais.
1: après c'est vrai qu'il y a eu le nouveau Zelda qui nous a tous impressionné oui. God of War Ragnarok ah bah. qui a eu Unbandon, qui nous a tous mis d'accord mais bon je vais plus avoir le temps je vais plus avoir le temps donc on va parler des coups de sang les, les, les coups de sang j'en ai quand même un on avait dit que ce State of Play de Sony ça serait une, une sorte d'avènement de la réalité virtuelle chez Sony et eh bien c'est pas encore ça hein. on a eu un jeu Star Wars la suite d'un jeu Star Wars en réalité virtuelle mm -hmm. qui a été montré bon pourquoi pas et euh, un certain Demeo qui est un simulateur de jeu de plateau moi personnellement j'ai trouvé ça what the fuck total et celui que j'aurais attendu ça aurait été à Minima Horizon Call of the Mountain donc un dérivé un spin-off de, de la licence Horizon en réalité virtuelle on n'a rien eu de plus franchement la réalité virtuelle chez Sony c'est pas pour demain encore
2: mm petite déception. Alors, et toi, Gelma Bon, et moi, je vais juste revenir sur un gros coup de cœur parce que il y a bien un studio qui sait faire des conférences où tu t'amuses de A à Z et tu ne tournes jamais, à la différence de Nintendo. C'est la... Ouais, bah, co la conférence d'Ubisoft. Moi, il y a eu quelques annonces qui m'ont bien fait plaisir. Bon, déjà, ils ont montré quelques images inédites de Mario plus un crétin qui va sortir en octobre. Le ah, 20 octobre. l'attends tellement. Moi, je suis. Ah non, mais ils ont. Alors, attends, parce que l'annonce de cette conférence, quand même, c'est que vous. Avez... Moi, j'ai adoré. Il y aura un DLC prévu dans le jeu avec Rayman. Alors ça c'était
1: dingue. Ah
0: dingue, ah Alors sympa. ça ça a été la. Ça a été
1: la grosse. <rire> ah ça c'est un. Ah ça c'est <rire> surprise. Et c'est pas honteux ça, c'est pas honteux ça. Moi j'attends un vrai nouveau Rayman et qu'est-ce que fait Ubi Ils sortent en DLC dans Mario versus la paque crétin MC. Je trouve quoi. ça bien de mélanger les univers. En plus c est, c est Moi ce que
0: j'aimerais retrouver, c'est un Rayman. Euh, je crois que c'était Rayman 3 avec Blowport. Je sais pas si vous vous souveniez sur GameCube qui était pas en plateforme, qui était vraiment en 3D qui était génialissime. Je vous en supplie, si vous nous entendez, refaites-nous à Rayman comme ça. Je veux retrouver ouais, Blockbord. Je veux retrouver cet univers 3D. Il ouais. était génial, Incroyable. Je trouve ça bien
2: dans Mario Lapin et Crétin parce que c'est un peu le but du jeu de mélanger les univers. En plus, Frenchie Critique, mais c'est le premier à jouer à Multiversus. Alors, comme quoi, euh, c'est bien quand ça l'arrange, quoi. Allez, balle, balle perdue. Sauf que, <rire> sauf que moi, moi, je suis un
1: vieux con et moi, je veux une suite à Rayman Origins et Rayman Legends mais suis
2: en aura. Ils sont en train de faire un principe Persia. Ils vont te faire un Rayman. Ils vont tout te faire. Ubisoft, t'inquiète pas, ils sont en train de bosser. <rire> Maintenant, ce qui m'a plu aussi avant, bon, avant de parler d'Assassin's Creed, on est bien d'accord, c'est gros du sujet. L'annonce d'un retour de Trackmania. Je sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu en ligne ou c'est un petit jeu de voiture non. dans des ah c'est. Eh ben moi, ça m'a fait envie. Ça, ça m'intéresse sortira... pas de Ça sortira... eh ben on y jouera. tu T'auras pas le choix, on Fera même un podcast là-dessus. Comme ça, c'est décidé. <rire> c'est euh, euh, un,
1: si un nouvel épisode free to play, je crois.
2: Voilà, et on fera. Il y aura du crossplay, du cross platform donc ça peut être super. Et alors, la grosse nouveauté de cette conférence, c'est que maintenant, il y aura des conférences dédiées à Assassin's Creed. Ça a été annoncé. ça va tellement bah... Non, Assassin's
3: Creed
2: ah ouais mais alors là du coup, ils, ils ont sorti de la grosse dinguerie d'un coup hein. ah là... Ouais, mais là, là, là ils ont carrément annoncé que maintenant on aurait des conférences sur Assassin's Creed alors moi ça a été la première surprise que euh, nouveauté donc on va avoir Assez Mirage euh, que moi j'attends comme un ouf qui va se passer à Bagdad avec Basim c'est euh, le personnage qu'on retrouve euh, oh bah dans là. Assassin's Creed bah là là. Euh, donc là ça sera un retour au sources avec euh, de l'infiltration donc moi j'adore et il y aurait des rumeurs. Alors c'est même pas des rumeurs, c'est quand tu précommandes le jeu euh, sur l'Ubisoft Store, on s'est aperçu d'un truc. Euh, certains journalistes se sont aperçus d'un truc sur les factures, c'est que le jeu euh, serait livré le 15 mai 2023. Alors que Ubisoft n'a pas encore confirmé la date. Ah. Et eux, ils annoncent ça directement dans les factures comme quoi. Okay. Euh, je pense que le comptable va pas rester longtemps. Bref, dernière <rire> chose. Euh, ils ont annoncé deux autres assez qui me font très envie. Euh, AC Red. Euh, alors c'est Codename Red qui ouais. se passera au Japon. Euh, je vous avoue que c'était très attendu d'avoir un, un assez au Japon féodal. Oui. Ils bon, ont diffusé avoue,
3: 15 secondes, c'était les 15 plus belles secondes que j'attendais.
2: <rire> ah. Ouais alors après Moi je vais leur donner une bille J'aimerais bien un assez euh, Qui se passe dans le temps Des Incas ça Ah être super, moi j'adorerais euh, Tu
0: vois je, Moi j'aurais préféré ça Qu'un qu qu assez où, Dans le Japon féodal Parce que là Pour le moment On a beaucoup de propositions Là-dessus ouais, Et je trouve qu'ils ouais. il, vont Un peu dans, le, dans la mouvance Et ah, ils prennent pas trop de risques encore Alors le, encore,
2: alors le son... problème oui. C'est un débat Qu'on pourrait peut-être Avoir un jour Est-ce qu'ils vont dans la mouvance C'est aussi une période ils ont, euh, ils ont abordé Beaucoup de périodes Et cette période-là N'avait pas été abordée oui, oui. Donc ceci dit Est-ce que Hasard du calendrier ou mais moi, pas comme trop. toi,
0: j'aurais préféré avoir une nouveauté encore. Comme Ghost of Tsushima bah, est surpris avec cette nouveauté du Japon feudal, j'aimerais qu'Assassin's Creed arrive dans une nouvelle période qui
2: n'a pas encore été sortie. Ça des, des jeux
0: vidéo de manière générale. Les uns cachent où c'est une un super mythologie et ça serait bien de la mettre en avant. Ouais, mais
2: Just, just elle arrive, la nouveauté, parce que c'est Assi X qui arrive et ça, ça va te plaire à mon avis. Oui, je savais que ça, ça allait te plaire. Parce que X, ça veut dire quoi C'est un nom allemand et ça veut dire quoi en allemand quand tu fais la traduction Parce que j'ai fait allemand bilingue, vous savez très bien. Tag, ça veut dire sorcière. sorcière et après quelques renseignements sur internet ça se, penser, ça se passerait aux états unis pendant pour la, pour ouais. la chasse aux sorcières ouais. et C est ça c'est incroyable, incroyable. Et ça, ça peut être super sympa. Je mmh. pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mmh, mmh. Il y a beaucoup de choses à dire. Pour tirer. vous
0: faire le récap des sorties, donc du coup, il y aurait euh, Assassin's Creed: euh, Gunname X qui sortira après Assassin's Creed: Gunname Red, qui lui-même sortira après Assassin's Creed Mirage, qui lui est
2: attendu pour 2023. Et dernière chose, dernière chose importante, assez valala, il y aura encore du contenu qui va arriver à la fin de l'année où ils vont rajouter une mission supplémentaire de manière gratuite, je crois, euh, qui va compléter et clôturer le jeu. Et donc ça, c'est super aussi sympa comme. Non. En tout cas, moi. Heureusement que j'ai défait gratuitement parce que le DLC. Ad... Ouais. French a adoré cette conférence tout comme moi. Ça m'a fait plaisir de le, de le voir aimer de nouveau Ubisoft. Quoi.
1: Alors, j'ai pas particulièrement apprécié cette conférence vite fait, mais euh, j'ai particulièrement tilté sur euh, AC Mirage euh, qui, euh, qui me fait très envie. Pour une fois, mm. que je suis d'accord avec Jalma. Celui-ci, euh, j'ai très envie parce que ça a l'air de revenir. On retrouve l'essence. Ouais, ça a l'air de revenir dans le gameplay de feu les Prince of Persia qui ont complètement disparu. C'est ce que, que ce... De... y
0: a Un mood Prince of Persia qui fait plaisir.
1: Et, ouais. et moi, il y a un truc qui m'a quand même frappé. Alors, les, les promesses des de, de, de développeurs quand on est sur ce genre des très franchement. Je les écoute pas spécialement, mais non, ils n'empêchent. Ils ont quand même parlé d'une, d'une story driven narration. Ça changerait de voilà là. En fait, ça, ça signifierait peut-être. Que la narration porterait l'histoire et ça serait pas forcément un jeu libre, ça serait un jeu un peu plus cloisonné et un peu plus guidé par les personnages et les péripéties. Et là, je mais les attends pas Donc un, mal. Retour ouais, pas retour,
2: mal. un retour aux sources, un retour aux sources comme
1: le premier. Mmh. Hein. Pas mal. Ça pourrait rejoindre le premier peut-être.
2: Moi, les conférences. Qu'est-ce que as suivi Qu'est-ce qui t'a fait rêver, voyager bah,
0: Moi, bon alors je critiquais euh, Red de Assassin's Creed, mais j'ai quand même eu un coup de cœur sur Rise of the Ronin. Euh, c'est du qui... japonais. <rire> ouais, euh, ouais, mais parce que là, je retrouvais un peu l'essence de Ghost. En fait, c'est que assez. Je les attends au tournant un peu. En fait, c'est pour ça que. Euh, c'est vrai là je vais être un peu plus stricte et je veux pas qu'ils cherche la facilité sur le Japon et ce qu'on voit par contre alors déjà euh, dans Ghost of Tsushima j'avais adoré les renins ça, je crois que ça faisait partie de mes personnages préférés donc là de pouvoir incarner un, re un renin dans un open world d'action RPG je trouve que ça a l'air trop cool on voit des combats au katana les paysages sont sublimes enfin moi qui avais adoré Ghost à l'époque je me retrouve un peu dans ce jeu d'ailleurs beaucoup le comparent mais il faut arrêter de comparer tout euh, je pense qu'on va être à peu près dans la même identité, mais c'est une licence totalement différente. En plus, c'est une, une encore une nouvelle exclus Que demander de plus beau euh, Je suis curieuse de la voir. Ça sera pour 2024. Donc ça, ça a été une très belle surprise que j'attendais pas. Il euh, y a Force Spoken Alors, c'est pas vraiment coup de cœur, coup de sang. Je suis contente de voir euh, parce que c'est un jeu que j'attendais énormément cette année. C'est un jeu que j'attendais énormément cette année. Les derniers trailers avaient fait peur à beaucoup de personnes car la map semblait vide. Là, ils sont revenus lors de la TGS. Hein. Ils ont montré un nouveau trailer, donc c'était doublé japonais, on comprend que dalle. Mais on voit pas mal d'images. On voit pas mal d'images qui sont plutôt sympas. Donc, on voit euh, vraiment Frey, On voit les protagonistes. On voit les deux univers dans lesquels on va se se balader et moi ça m'a re-hypée un peu sur euh, ce nouveau trailer et ça a confirmé mon envie de découvrir cette licence parce que alors pour le coup moi je suis une amatrice de nouvelles licences c'est parce que j'en ai marre de voir euh, tout le temps les des choses remakes, exploitées ça. donc ça, fait fait ouais. avec toi, ouais. Ouais, ça me fait plaisir je suis ouais, vraiment euh, dit, -il, ça. dit, -il, dit -il, il est trop fun que c'est ouais, ouais, assez, 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 assez je suis contente <rire> mais j'ai toujours du mal à l'emballer parce qu'on a beaucoup vu on a été déçus donc j'attends de voir assez je m'emballe pas c'est toujours
2: des nouvelles licences il n'y a jamais de remake pour l'instant donc oui oui
0: oui non mais je ça reste la même licence avec à peu près les mêmes oui, ouais, il hein. euh, y a Street Fighter qui m'a fait plaisir je suis contente de voir euh, cette nouveauté qu'ils vont faire un peu avec le World Tour etc le gameplay faisait très envie ça va ouvrir un peu comme ce qu'on voit des FIFA et des Touquet avec une carrière un peu perso qu'on va pouvoir améliorer et euh, petit coup de sang euh, bah, tu parlais de la conférence subie je pensais m'attendre à Avatar un peu de news on n'en a toujours pas décidément je pense qu'on n'en aura jamais <rire> Donc, euh,
2: bah, oh, alors là tu dur non, <rire> je peux pas juste te dire ça le <rire> jeu a été porté <rire> ils l'ont, les... non, mais je pense qu'ils se le réservent pour plus tard. Euh, le jeu est euh, et, pour euh, beaucoup
0: plus tard. Je rappelle qu'il devait sortir cette année. On n'a toujours rien. Nao et toi
3: euh, Alors, je vais juste rebondir avant sur ce, sur ce que tu disais. Je pense qu'à un moment donné, ça avait, enfin, on sortait beaucoup du contexte. Ubi a annoncé énormément de choses qui rajoutent Avatar en plus. Je pense que il vaut mieux qu'ils fassent monter la hype plus tard, juste sur ce point-là. Ont... Ouais, je suis d'accord avec vois, ça. Je sais
0: pas, je m'attendais à une petit truc autour de ça quand même. Ils n'ont pas, qui nous rassurent, qui nous disent tout va bien. Non, mais là ils peuvent pas te rassurer quand ils t'ont rien montré qu'en plus de ça, ils ont ils sont ambitieux tôt sur tôt.
2: ce jeu. Hein. Ils, veulent, ils veulent un gros monde ouvert et très immersif. Hein. Il y a tellement d'ambition. Ils, ils reviendront
1: dans trois ans, vous inquiétez pas. Comme Skull Bones qui sort en novembre. Hein.
2: <rire> ouais, mais alors tu Tout vois. Non, fait. mais alors, ça, ça m'énerve <rire> ce qu'il dit parce que tu vois, ça va être le premier à acheter des cyberpunk qui vous sont euh, buggés avec le cul. Par contre, Ubisoft qui reporte les jeux, euh, ça l'énerve aussi. Moi, je préfère qu'il me sorte un jeu qui est patché alors, que d'avoir un pouce, jeu buggé. Quoi. On remonte l'horloge. Qu'est-ce qu'il a dit Il y a peut-être. 40 minutes au non mais là il vient de dire qu'est-ce qu'il vient de dire à l'instant oh bah le jeu est reporté tu sais bah tu préfères qu'il le sorte mais c'est
3: bon on a, toi est-ce que t'as par rapport à ces conférences euh, pas de grosses conférences parce que c'était sur le où j'ai pas pu trop suivre par contre je vous rejoins tous euh, très... j'ai très envie en fait de voir euh, astémi Rage je suis un peu euh, un peu bon je sais pas il y a envie d'avoir un petit peu de de découverte là-dedans l'environnement en, en fait l'univers m'a paru euh, m'a paru très très beau et j'ai très envie de le faire et en petite déception on l'a aussi dit mais euh, là ma, ma Nintendo Switch va vraiment prendre la poussière dans le sens où euh, hormis euh, lors du Nintendo Indie où j'ai pu voir des choses qui m'intéressaient euh, donc il y a quelques mois en arrière déjà là sur la dernière conf Nintendo Direct il n'y a vraiment rien qui m'a hypé genre euh, un, petit peu, un petit peu de déception de, de ce côté là donc voilà mais après moi je suis plus sur les, les prochaines moi,
2: sorties
3: bien très très proche à court terme que là sur les grosses annonces il n'y a rien qui m'a
2: J'aurais bien kiffé qu'ils fassent une annonce et là ils auraient été malins c'est d'annoncer un nouveau Super Mario par exemple tu vois ça aurait été très fort ça mmh. euh,
3: ils ont déjà annoncé beaucoup de sorties Mario cette année du coup je pense qu'il va falloir attendre l'année prochaine si tu veux voir un nouveau Mario
2: non mais un vrai Super Mario Pas un dérivé Comme on peut avoir Avec les Mario Kart Mario Lapin Crétin Etc, etc.
1: Bah, Pas un remaster De Mario Galaxy 2 Au hasard Ouais voilà c'est ça Parce
2: que je te dis Je pense que tu vas pouvoir Attendre un petit moment Très bonne van French Franchement c'est ta meilleure
1: la garde <rire>
0: Bon allez c'était tout Pour ce nouveau podcast On est ravi de vous avoir retrouvé. Merci de nous suivre Comme toujours Et puis on se retrouve Pour le prochain Allez à plus
1: Bye, Bye. Bisous Salut. À plus <coughs>